0: Hey, Body Minder, willkommen zu deinem Podcast. Ganz persönlich, du bist machtsam. Wenn ich du wäre, dann. Ich bin Anja und empower deinen Body und deinen Mind. Du bist inmitten des dritten Teils von einem wundervollen Interview, denn du hattest dir gewünscht, dass ich einmal erzähle, wie meine innere Welt tickt und wie ich diese im Alltag umsetze, meinen inneren Spaziergang gehe und ich habe Matze getroffen und er hat sich so sehr gewünscht, dass ich bei ihm im Podcast Matz ab Vollbart nachgefragt vorbeischaue. Du hörst jetzt hier den dritten Teil, wenn du die anderen meinen Teile noch nicht gehört hast, los geht's, fang an bei Teil 1 und es bereichert dich ohne Ende, das verspreche ich dir. Alright, dann lass uns loslegen und Matzes Worte, Matz ab!
1: und ich hoffe, du bist auch zufrieden mit meinen Fragen. Ich habe versucht, ich meine, wir haben es natürlich nicht abgesprochen, dass die in dieselbe Richtung gehen, weil ich wusste natürlich, wie dein Mindset aussieht, weil wie, wie du auch gesagt hast, haben wir ja schon zu dem einen oder anderen Thema gesprochen, habe ich auch versucht, in diese Richtung meine Fragen zu stellen, um dich auch noch besser kennenzulernen bzw. meiner Crowd vorzustellen. Ich würde vorschlagen, ich fange auch an, meine Fragen zu stellen. Wie oft musst du dich selbst an deine Leitsätze oder Glaubenssätze erinnern, um dich nicht selbst zu verlieren? Du hast es am Anfang schon erzählt, was du für eine Geschichte hast. Aber wie aktuell ist das jetzt noch in den heutigen Zeiten? Weil du wirkst natürlich tough, du hast die Antworten parat, du kannst das so runterleiern. Das meine ich jetzt aber positiv, weil das für dich klar strukturiert ist. Du hast deine, ja, dein Beraterteam, der Dialalärmer ist bei dir zu Besuch. Okay, den versuche ich auch noch einzuladen. Wie oft musst du dich selbst noch daran erinnern?
0: Ähm, ja, sehr oft sogar. Also das ist ja nicht abgeschlossen, dieser Prozess. Ich habe ja erstmal ganz am Anfang diesen Prozess entdecken für mich dürfen. Das ist ja ein kontinuierliches ähm, Prozedere. Ähm, das ist ja nie abgeschlossen. Du kannst aber Themen abschließen. Und ähm, es ist wichtig, ähm, wenn du in einem, deinem Alltag äh, versinkst, in deiner Routine, dass mhm. du den unterbrichst mit Ritualen, die dich immer wieder daran erinnern. Und das habe ich halt gemacht, ähm, ein Beispiel ist ähm, Autofahren. Erinnere dich daran, das machst du heute automatisch. Du kannst nebenbei Musik hören, quatschen äh, und wenn die Ampel rot ist, dann drückst du automatisch auf die Bremse oder Zähne putzen oder was auch immer. Es ist Zehn Fingertippen. Das sind mhm. Automatismen und ähm, du lernst das nicht von heute auf morgen. Du musst dich erstmal erstens dazu entschließen, eine Entscheidung treffen, den Mut haben. Und äh, sagen, ich habe jetzt auch keine Ausrede mehr und ich bin gespannt und neugierig drauf und ich sehe es als Chance zur Weiterentwicklung. Das ist der erste Schritt. Ansonsten mhm. bringt das nichts. Mhm. Und wenn du das gemacht hast, dich dafür zu entscheiden, mal zu entdecken, wer du bist und sein möchtest, dann entdeckst du halt spannende Sachen und du wirst sie auch immer wieder verlieren und vergessen im Alltag. Du wirst auch immer wieder mal, wenn du drei Schritte vorangehst, wirst du auch mal wieder zwei zurückgehen, aber du wirst immer merken, einen schritt bist du immer vorwärts gegangen und ich habe mir meilenstein in meinem alltag gesetzt das ist zum beispiel ähm, ich habe zum beispiel so ein ähm, kalender ich kann dir den ich komme da jetzt nicht ran das hätte ich dir gezeigt ähm, und zwar habe ich hier so einen kalender da steht alles drauf ähm, was im moment meine leitsätze sind und der steht morgens auf meinem schreibtisch und das ist so mit einem Ritual oder in meiner Lieblingsecke, wo meine Leitsätze draufstehen. Und dann gehe ich in die Meditation, habe meinen Tee und dann setze ich mich hin und dann nehme ich mir diesen Satz vor und lese ihn. Und dann spüre ich ihn mit allen fünf Sinnen und stelle mir das vor, wie ich den schon umgesetzt habe. Und wenn du das jeden Tag machst, ritualisierst du das und dann erkennt dein Gehirn irgendwann ein Muster. Du vernetzt deine Synapsen und kannst ja. dich umprogrammieren. Und irgendwann... Passiert es ganz automatisch, es setzt sich in dein Unterbewusstsein ab und dann handelst du auf einmal so, wie es du dir gerne gewünscht hast. Du denkst so, wow, okay, that's it. Und dann kann ich das von meinem Kalender, diesen Satz runter machen und dann nehme ich mir gerne einen neuen vor. Also ich habe meistens so sieben Glaubenssätze oder Leitsätze, mit denen ich mich gerne identifizieren möchte. So möchte ich gerne sein, das bin ich. Und das ist das, was ich halt gerne mitgeben möchte. Deinen Spaziergang, deine wunderschönen Wege zu erschaffen. Und das geht. Das geht aber nicht ähm, jetzt über einen Tag, sondern das ist natürlich auch Geduld, Achtsamkeit und Disziplinbedarf ist. Es geht Wochen, es kann auch manchmal mit einem Thema, je nachdem, wie tief du emotional damit verbunden bist, kann das auch ein Jahr dauern. Mhm. Ja? Ähm, du kannst dir zum Beispiel auch, was ich gemacht habe, einen Serientermin in deinem Handy eingeben. Das ist Macht total Spaß, dann steht da drin zum Beispiel, ich glaube an mich selbst. So, das blöckt jeden Tag um 12 Uhr meinem Handy auf, damit ich wieder mich liebe oder ich liebe mich. Ich, okay. Was auch immer du transformieren möchtest. Und dann ploppt um 12 Uhr da auf deinem Arbeitshandy das auf und du denkst, oh scheiße, schon wieder ein Termin? Und denkst äh, ich liebe mich. Ah, ich habe jetzt Zeit.
1: <lacht> oh, fremde Nummer, kenne ich gar nicht. Wer schreibt mir denn da jetzt? Spaß beiseite, ja.
0: Und das ist etwas, was ich dann erinnert. 12 Uhr ist immer so eine gute Zeit. Oder wenn du Mittagspause machst, machst du mal so fünf ja. Minuten am Tag. Mhm. Setz dich hin oder geh aufs Klo. Ist wurscht, ähm, wo du auch immer fünf Minuten für dich hast. Geh in dich. Erinnere dich daran, wie schön es ist, dich selbst zu lieben. Mach dir eine Sprachnachricht. Also es gibt unendlich viele Sachen, wo du dir visuelle Anker den Tag über halt hinhaften kannst. Oh. Oder abends, wenn du ins Bett gehst, ähm, zelebrier das mit deinem Partner oder mit deinen Kindern. Wofür seid ihr dankbar? Und es sich gegenseitig zu erzählen, macht total Spaß. Oder du machst das mit einer Freundin über WhatsApp. Ähm, oder mit deinem Kind nimmst du die Zähne und dann sagst du, wofür ist der große Zähne heute dankbar? Wofür ist der kleine Zähne heute dankbar? Kannst du auch mit deinen Zehen machen. Und das sind aber so Sachen, die auch gemeinschaftlich einfach toll sind. Schaff dir deine Rituale. Ja? Und dann, wichtig ist, Schreib dir auch deine Erfolge auf, die du erreicht hast. Nimmst dir so ein kleines Journal, ein richtig hochwertiges Buch mit einem tollen Stift, was dir wert ist, das aufzuschreiben. Und wenn es dir dann mal nicht gut geht, dann gucke ich da rein und denk so, oh, wow, das habe ich schon alles erreicht? Wahnsinn. Und dann erinnerst du dich wieder an diese tollen Sachen und dieses tolle Gefühl steigt in dir hoch und dann kannst du das tolle Gefühl wieder synaptisch verknüpfen und du denkst nur so, ja, so habe ich mal gestartet.
1: So habe ich mal gestartet. Also auch hier, was ich schon befürchtet habe, a daily job ist, man muss das wirklich jeden Tag jeden Tag machen. okay Und auch du bist da jetzt nicht perfekt, so wie du gesagt hast, es geht ja gar nicht um Perfektionismus, sondern es ist einfach auch Arbeit, die Spaß macht und die man auch ja, unbedingt festhalten kann kann, damit man sie auch verändert.
0: Matze, ich so. habe mich auch so oft geärgert, ja. da kam aber mein altes Muster wieder hoch, die perfekte Anja, Kontenance ja. Anja, so, ey, du hast es wieder nicht geschafft, du bist nicht gut, du bist, äh, was, was, kannst nicht die Leistung bringen, jetzt trainier dich noch mal dahin, zack, 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 zack und ich so, stopp, ab in die Ecke, es ist schön, dass du da bist, Perfektionismus.
1: Genau, <lacht> Der hat leider immer sagt Nein. Also,
0: es <lacht> darf da sein. Er ist ein Teil von mir. Nicht verdrängen, auf keinen Fall. Aber ich habe ihn akzeptiert. Aber er habe keine Macht mehr über mich. Und jetzt kann ich jeden, das, das läuft richtig gut. Und da habe ich ein Bild zum Perfektionismus. Das ist so ein ganz reiner, weißer äh, ja, äh, Mensch, der arbeitet, so eine aktive Frau, aber ohne Gefühl. Also so ganz statisch und klar. Die, ich habe sie mal getauft, die leere Anja. Und die leere Anja, die Contenance-Anja, habe ich sie getauft, die sitzt bei mir auch mit am Beratertisch, wenn ich sie mal brauche. Aber sie darf nicht mehr auf meinem Bossstuhl sitzen, weil der CIO bin ich. Und dann gehe ich kurz mit ihr ins Gespräch. Und ich quatsche dann auch mit mir selber ganz laut. Mein Partner denkt dann auch manchmal, okay, er weiß mittlerweile, was Sache ist. Der denkt nicht, die hat einen Knall, sondern, ähm, sondern da ist wieder irgendetwas. Und er weiß auch, dass das halt dann immer gut funktioniert. Das ist ganz schön. Und dann rede ich mit der Kontenanz an. Er sagt, es ist schön, dass du da bist. Hey, komm, aber das ist jetzt wieder zu viel. Es ist giftig, was du machst. Ja. Komm wieder äh, runter und lass uns zusammen einen Weg finden, es anders zu lösen. Und wenn du so mit dir sprichst und so mit deinen Mitarbeitern umgehst, ähm, da streitst du auch aus und dann gehst du auch mit deinen Leuten so um. Mhm. Also das, mhm. ist, das ist so spannend in dir. Das ist so eine tolle Welt.
1: Ja, das glaube ich. Aber vielleicht machst du da mal ein Hörbuch draus oder einen ganzen Podcast, wenn du mit, dem ganzen, mit deinem Beraterteam ins, äh, ins, ins Gespräch gehst. Ich glaube, es würde... Das wäre das wär ein Knaller. Anja, liebe Anja, wie schwer ist es denn, das Erlebte der anderen, was ja auch oft negativ ist oder auch mit ganz viel Arbeit zu tun oder verknüpft ist, wie schwer ist das, das zu kanalisieren, damit man das nicht so selbst annimmt? Wie gehst du damit um?
0: um. Sehr gut, also es ist nicht schwer. Sonst könnte ich den Job nicht machen oder beziehungsweise auch nicht so vielen zuhören. Es kommt auch mal drauf an, wie nah mir jemand steht. Es ist natürlich, wenn mein Partner mit bestimmten Dingen kommt, ist das etwas anderes, als wenn ich jetzt einen Klienten habe. Aber was ich gelernt habe, ist, es bleibt immer dort, wo es hingehört. Es ist nicht meins. Es ist die Nein. Herausforderung von demjenigen. Und ich fühle mit, ich kann mich auch reinfühlen, aber ich leide nicht mit weil da okay. hat mein Klient nichts von. Ich bin Wegbegleiter, ich bin gerne da, ich stelle dir Fragen, ich kann das auch gut aushalten, auch mal eine Pause, auch wenn ich merke, drüben ist es gerade etwas unbequem, aber ich sehe schon, ähm, welche wundervolle, wertvollen Wunder in einem schlummern ne? und ähm, ich sehe nicht das Problem in den Menschen, sondern halt das Wunder, die Geschenke, die Potenziale, die jeder in sich dreht und wie schön es ist, ich darf ihn jetzt begleiten und ihm die Brücke dahin so ein bisschen mitbauen und er geht in seiner Geschwindigkeit, mit seiner Energie, mit seiner Zeit, auch wenn ich schon irgendwo sehe, uh, du hast alles in dir, du stehst dir selbst im Weg und sehe es einfach jetzt als Chance, diese Fehler, so wie du bist, ist es in Ordnung und es ist ein Geschenk und du bist jetzt hier, um dich weiterzuentwickeln, du darfst lernen. Und das ist mir aber wichtig, wenn ich mit Klienten arbeite, das sage ich denen auch immer, ich bin dein Wegbegleiter, aber du kriegst kein Rezept von mir, weil das musst du selber herausfinden. Ich weiß nicht, was dein Rezept ist, ich weiß nicht, was gut für dich ist, du bist dein eigener Fachexperte. Ja, und diesen Mut, dazu lade ich sie wieder ein, den bring bitte mit, ich unterstütze dich dabei, aber sei so pur und ehrlich, wie es nur geht, dir selbst zu begegnen und die Entscheidung zu treffen, wenn wir zusammen diesen Weg gehen, auch die Verantwortung voll für sich zu übernehmen. Also, das ist so ja, ja. immer einen guten Abstand zu haben, das muss dir klar sein. Und dich auch selbst zurückhalten, du bist sowieso ein weißes Papier, du kannst zwar gerne mal was aus deinem Leben erzählen, ist unterstützend, aber mein ganzer Fokus, ich bin ein weißes Blatt Papier, ich bin auf der Landkarte des anderen unterwegs, ich will, dass das, mein Papier weiß ist und sein Bild bei mir entsteht, nur so kann ich jemanden auch an der Seite begleiten, wenn ich das fühle, das Bild habe, so wie ihr, äh, und dann kann
1: ich dabei sein. Wow, okay. Das klingt echt spannend und ich denke mir, vielleicht haben wir auch das eine oder andere ja auch aus unserem ersten Leben mitgenommen, Anja, weil wir beide waren ja auch mal ähm, ja, tatsächlich auf einer Intensivstation tätig, haben da glaube ich auch noch mal gelernt, also das nehme ich auch mal ganz mit, rettet mir auch manchmal schwierige Situationen im Berufsleben abzuschalten, wenn es nicht mehr um Leben um Tod geht, sondern also auch viel einfach dazulassen und es einfach nicht anzunehmen. Und ich denke, das ist auch, eine Gabe, ein Geschenk, was viele nicht haben und was ich definitiv auch oft einsetze, weil ich da so völlig relaxed, je, je aufgeregt oder stressiger die anderen werden, umso mehr kann ich mich zurücknehmen und umso mehr kann ich mich rausziehen und sage, okay, das ist ähm, deren Part, deren To-Do und nicht meins.
0: Ja, genau. das ist ganz wichtig. Also auch, was du sagst, ähm, dieses Arbeiten auf der Intensivstation, äh, dafür hat man sich ja auch bewusst entschieden. Ich bin damals zum Beispiel auf die Kinder intensiv gegangen, weil ich natürlich auch gerne die Erfahrung mit dem Tod machen möchte. Wie ist das? Und das so ein Tabuthema war. Und ich habe viele Kinder begleitet und habe aber auch festgestellt, dass es bei vielen so war, für die war das eine Erlösung, endlich gehen zu dürfen, weil sie einfach ein sehr schwieriges ähm, sind also sehr multimorbide deformiert waren es war kein leben und viele wollten auch nicht mehr und da war das immer ein gutes gefühl sie zu unterstützen sie zu, zu begleiten zu dürfen jetzt gehen zu dürfen und dann die erleichterung in diesen gesichtern zu sehen und ähm, da habe ich gemerkt der tod ist auch was schönes und er gehört zum leben dazu das ist das leben ähm, Natürlich passieren auch viele grausame Sachen, aber das ist auch die Natur. Es ist Geburt, es ist Leben und es Sterben. Und es passiert in unterschiedlichen Geschwindigkeiten in der Natur bei uns. Und ähm, das war auch eine sehr, sehr ähm, bereichernde Zeit auf jeden Fall, wo ich auch viel mitgenommen ja. habe und viel gelernt habe. Ja.
1: Das glaube ich dir. Lösen wir uns jetzt mal vom Tod tatsächlich, sondern wir haben ja auch schon beruflich das eine oder andere Mal zusammengearbeitet und du bist ja auch Kommunikationstrainerin und ich würde gerne von dir wissen, weil so wie du das natürlich auch erzählst, natürlich können meine Zuhörer uns nicht sehen, aber ich sehe, wie du dich auch so aufrichtest und auch wirklich mit Mimik und Gestik hinter deinen Worten stehst, was total inspirierend ist, würde ich gerne von dir wissen, wie viel und Verzeihung für diesen Ausdruck. Aber wie viel Rampensau steckt eigentlich in dir, um auch als Trainerin, also quasi auf deiner Bühne, die du dir schaffst, zu coachen und zu trainieren und oder zu motivieren?
0: Hm, nettes Wort, Rampensau. <lacht> Fast voll in ja, meinem Wort. Aber ist völlig <lacht> in Ordnung. Ähm, ja, fand ich äh, spannend, die Frage. Äh, insofern, mh, ich bin deswegen... Rampensau bin ich nicht ich. Ich bin gerne auf der Bühne und teile gerne meine Energie und mein Lebensgefühl mit den Menschen darüber, weil ich weiß, dass es da sehr gut funktioniert in diesem persönlichen Kontakt. Wenn meine Teilnehmer bei mir sind, dann kann ich einfach etwas geben von mir in Worten, in Gefühl, mit Methoden und Techniken und in dieser ganzen Einheit um. Ähm, da habe ich irgendwo eine Stimme, die dann was hinterlässt als ähm, ja, so ein Gefühl und nicht nur das gesprochene Wort. Und dafür ist natürlich so eine öffentliche Bühne leicht sensationell, um die Herzen der Menschen zu erreichen. Und ja, also da, ähm, wenn ich so auch im Stillen und Verborgenen eher privat bin, wenn ich draußen auf der Bühne bin oder auch auf mein Yoga mache oder irgendetwas in der Richtung, bin ich immer gerne da und präsent, aber jetzt nicht mehr, um, dass ich Rampensau sein kann und ein gutes Gefühl bekomme, sondern wirklich dieses Geben und Nehmen miteinander, ein gutes Gefühl, eine gute gemeinsame Zeit zu haben und dass auch die Menschen äh, was mitnehmen, was Tiefgründiges, was verstanden haben ähm, und ähm, das zum Nachdenken angeregt haben und sie dann inspiriert sind, es selbst umzusetzen. Dafür ist es für mich äh, wunderbar, einfach auch Egal, ob da sechs Leute oder vielleicht auch gerne ein Olympiastadion voll wäre. Es mhm. kommt mir nicht auf die Anzahl der Leute an, sondern dass ich viele von mir aus erreichen kann. Also ich brauche da jetzt nicht den Hype, aber ich habe gerne eine Stimme, weil ich weiß, mit meiner Einstellung, mit meinen Ideen, gerne einen Teil dieser Welt ja, Spuren hinterlassen wir, so wie ich das schon ganz viel erzählt habe. Herzensbotschafter beflügeln, infizieren und ähm, das kann man super live machen.
1: Ja, das glaube ich dir. Und falls du doch mal den Hype möchtest, kommst du einfach auf mich zu. Ich würde dann einfach deine Veranstaltung im Olympiastadion moderieren, denn ich bin Rampensau. <lacht> Call me. Call my agent, äh, auch das geht in die Show Notes, aber die ich dann nur dir schicke, ja. Und, <lacht> und äh, ja, äh, absolut, das ist doch eine perfekte gute Tat, dass ich einfach für dich deine Sessions moderiere.
0: <lacht> so, äh, das ist total gerne, also aber auch wenn es da Menschen gibt, die gerne wollen, dass ich mal irgendwo was halte, einen Vortrag oder davon inspiriert sind, was ich erzähle oder von der Art und Weise. Die Sprache, die ich spreche und die der Meinung sind, das passt da.
1: Ja, super gerne. Genau, wir machen doch einfach mal einen Aufruf, auch wenn ich oder du vielleicht auch so zu deinem Podcast oder zu deiner Arbeit, aber ich auch Feedback bekomme. Jetzt würden wir aber gerne mal alle einladen, dass jeder mal Feedback gibt. Also wie inspiriert seid ihr durch diese Worte? Leute, gebt einfach mal ein kleines Zeichen und lasst uns daran teilhaben. Und ähm, genau, ich denke, Anja, deine Inbox wird sich füllen. Ich werde alles weiterleiten. Ich möchte trotzdem von dir wissen, welche negativen Klischees, die es ja tatsächlich gibt, so im Bereich Kommunikationstraining, gehen dir so absolut auf die Nerven. Jetzt pack mal aus, pack aus, komm. Komm, bashing. <lacht>
0: Es wird man oft gefragt, weil viele denken so Kommunikation und äh, die Leute und ist das nicht anstrengend und äh, deswegen, Entschuldige, war ich in der Vergangenheit. Ähm, okay. Alles gut. Ähm, ja, also was schwierig ist, wenn du mit Teilnehmern arbeiten musst, die nicht freiwillig kommen, die da irgendwo reingesetzt werden. Wenn ich so ein Unternehmen unterwegs ähm, war oder ein Unternehmen, das ein Thema jetzt ist, was jemand lernen muss. Und der ist jetzt von seinem Chef dahin geschickt worden. Die haben natürlich nicht die Eigenmotivation, ähm, das Thema mitnehmen zu wollen. Und das, wenn du da mehrere dann von hast in einer Gruppe, das sprengt natürlich eine gewisse Gruppendynamik und Energie. Mhm. Und du kannst natürlich nicht das erarbeiten oder diese Energie aufbauen, die es braucht, um auch bestimmte Dinge im Kreise des Vertrauens oder des Austauschs halt, ähm, ja, auszutauschen. Das, das würde ich jetzt so das Einzige so nehmen, ähm, oder wenn die Chemie manchmal mit einem Klienten nicht passt, dann sage ich das auch offen und ehrlich, weil das bringt nichts, wenn ich mich nicht auf jemanden einspringen kann, dann lade ich ihn ein, ihn an jemanden einen Kollegen weiterzugeben. Oder wenn ich feststelle, sind pathologische Symptome da, ich bin kein Arzt, also definitiv nicht. Ich habe zwar lange im Medizinbereich tätig gewesen, aber das habe ich nicht studiert. Und dann gebe ich das auch jemandem in professionelle Hände und dann kann ja gerne anschließend auch wieder zurückkommen. Ähm, aber so irgendwie so die richtigen nervigen Kekse, tut mir leid, muss ich dich enttäuschen, ähm, kann ich dir gar nicht so beantworten.
1: Okay, gut. Aber auch das ist ja... Ja, oder sind die Regeln oder das Konzept meines Podcasts, ich versuche dir die Fragen so zu stellen, die es noch nicht gegeben hat, aber du musst natürlich sagen, okay, sie wurde dir schon mal gestellt und das recht, wenn es um diese Klischees geht. Ich traue mich, es kommt so zu sagen, das sage ich immer wieder, weil die, also wir sprechen schon lange, aber die Zeit vergeht wie im Fluge und ich äh, bekomme auch mal ganz oft das Feedback, dass es so, so schnelllebig ist, der Podcast. Aber ich komme schon zu meiner letzten Frage, Anja. Und diese Frage stelle ich allen. Ein meinen Gästen, das ist immer die letzte, die zehnte Frage im matzap podcast Wenn du dir eine gute Tat ausdenken könntest, die du selbst gerne getan haben wollen würdest, welche wäre es? Also du darfst hier komplett was aussuchen.
0: Ich habe mit euch allen zusammen die Welt gerettet.
1: Oh, hey, natürlich hast du das. <lacht> natürlich ist das die Antwort. Okay, meine Damen und Herren, das war Anja Bild. Das kam wirklich wie aus der Pistole geschossen. Aber natürlich... Hätte ich, also hätte ich auch gleich drunter schreiben können.
0: <lacht> Nein, also das ist das genau das Ziel. Wenn ich das mal machen kann, also cool. Also äh, gib mir den Zauberstab, ich bin dabei. Und dann mache ich Ping, Ping, Ping bei jedem Einzelnen. ihr denkt mir klar <lacht> und bewusst. Und dann sind wir Milliarden ping, ping, ping. von Herzensbotschaftern. Und wir sind in unserem Herzen unterwegs. Und wir haben den ganzen Planeten in goldenes Licht, voller Frieden, Spaß und Fröhlichkeit verwandelt. Wir sind alle eins. Ja, Weltfrieden mit authentischen Persönlichkeiten, bewussten Geist hier und jetzt, also.
1: Wow, also das sind ja ein paar Worte, das wird ein langes Tattoo, wenn man sich das mal irgendwo hinstechen lassen müsste, ja. Aber ich finde das total schön, was du gerade gesagt hast, seid mit dem offenen Herzen unterwegs. Das ist natürlich ja. total toll. Hört ja. mit euren ja. Sinnen
0: oder zumindest mit den Ohren in eurem Herzen wieder zu.
1: ja. ja. Liebe Anja, ich muss ja sagen, man glaubt dir jedes einzelne Wort und ich glaube, auch wenn man nur die Stimme hört, man spürt das, dass du, glaube ich, strahlst und dass du total dahinter äh, stehst und dass dir auch so die, die Sachen, die du anderen mitgeben möchtest, die auch total wichtig sind und dass du sie lebst und ich glaube, du hältst auch alles ein, du bist da sehr, sehr, sehr vorbildlich und uns allen wahrscheinlich Schritte voraus und ich freue mich, dass du, total offen darüber gesprochen hast, ich würde noch mal, bevor wir kurz gleich zur guten Tat kommen, sagen, du hast auch einen Podcast. Du hast, äh, wie heißt der Podcast, Anja? Der
0: Podcast heißt Du.
1: Du, so. Ich, wie ich, nein, nein, du, du bist machtsam, embodyminding, da gibt es ja äh, auch eine E-Mail-Adresse, eine Homepage, dich gibt's bei Facebook, dich gibt es bei
0: Instagram. Kannst du alles Art gerne in deinen Shownotes reinpacken genau, du und wenn Art Menschen da sind, kannst du gerne melden. Genau.
1: Aber lieber Anja, wir haben es gerade schon gesagt, ich habe dir eine Frage gestellt, die dir doch schon mal gestellt worden ist. Das heißt, mein Gast hat dann immer einen Wunsch frei und darf gemeinsam mit mir oder für mich oder auch für, für die ganze Welt auch gerne eine gute Tat ausdenken. Das kann was Lustiges sein, was Humoriges, was Ernsthaftes, was Spirituelles. Hast du, hast du eine Idee, was wir machen könnten?
0: Spontan fällt mir ein, was ich auch immer sehr gerne mache. Ich habe immer an meinem Portemonnaie fröhliche Botschaften.
1: Fröhliche Botschaften. Ich auch, das heißt Geld. Das ist der 50-Euro-Schein und das sind alles fröhliche Botschaften.
0: Und zwar ähm, ist es immer ähm, sehr schön und wo man schon sehr viel mitmachen kann, ist, ähm, wenn wir Menschen begegnen, die gerade auch so jetzt in Corona-Zeiten viel Stress hatten, ähm, oder auch generell ähm, habe ich denen diese Karte gegeben und da stehen dann halt so Sachen drauf. Du bist toll, du bist einzigartig, du bist ein Geschenk für diese Welt ähm, und du glaubst gar nicht, was du damit erreichst. Und wenn du das zelebrierst mal eine Zeit lang oder wie nochmal vielleicht auf eine andere Art mit anderen Sachen, können wir eine ganze Menge mit erreichen.
1: Okay, was hältst du denn davon? Ich lasse einfach ein paar Matz up postkarten drucken und ich sag mal, die ersten zehn Leute, die mir schreiben, den schreibe ich ganz tolle Leitsätze drauf mhm. und verschicke sie als Postkarte oder wie auch immer die Person das haben will. Ist das ein Deal?
0: Ja, absolut. Kannst du machen.
1: Also, liebe Hörer, wir haben ja gehört, Anja hat nichts dagegen, wenn es 6 Milliarden oder 150 Milliarden Menschen auf dieser Welt gibt. Die ersten 10 kriegen von mir Leitsätze geschrieben mit einem Füller. Ich lasse mir da was Tolles einfallen und äh, vielleicht denken wir uns zusammen ein paar schöne, schöne Sätze aus, Anja. Genau. Das ist eine tolle, gute Tat.
0: Absolut, wow. auf jeden Fall. Und ähm, wenn du es als Ritual in deinen Alltag einfließen lässt und einfach mal ein paar in deinem Portemonnaie hast, die müssen nicht groß cool ja. sein, aber wenn du Menschen genau. hast, die in deinem Umfeld und ihnen dann das gibst, du glaubst nicht, auch das macht mit dir was, in was für strahlende Augen du schaust.
1: Das finde ich toll. Also ich, ich mache es für mich und ich gebe zehn Leitsätze nach draußen. Leitsätze, ich finde das Wort ein bisschen, also wie wenn wir werden da noch was anderes finden. Du hast es gerade, glaube ich, anders genannt. Aber so Glaubenssätze oder schöne Botschaften, genau, das sind Herzens. Jetzt haben wir sie. Ich, ich verteile Wunder genau auf Matzab-Postkarten. Aber auch jede Woche 13.10 Uhr geht ein neues Wunder raus. Und zwar eine neue Folge Matzab. Und es hat mich auch gefreut, dass ihr diese Woche wieder dabei seid. Ihr findet mich auch überall auf Facebook und auf Instagram unter Matzetheo oder matzab-vollbart-nachgefragt und auch bei youtube bin ich und die liebe Anja ist auch, wie ich, bei Spotify, bei Apple Podcasts, bei Google Podcasts, bei iTunes, bei Deezer und überall. Folgt uns da, lasst etwas Amore da, lasst äh, etwas Liebe da und sprecht mit dem Herzen. Liebe Anja, es war mir ein Fest, dass du heute mein Gast warst. Ich freue mich so sehr, dass wir bald und wenn du mal wieder in Berlin bist, also aus dem Allgäu zurückkommst, dann gehen wir mal auch wieder Kaffee trinken und ich freue mich dann auf die Gespräche und bin auf das Feedback gespannt. Es hat mich sehr gewollt. Danke, danke, Anja, danke, dass du da warst. Wunderbar. Ja, ich danke
0: dir, dass du die Plattform geboten hast und dass du dem eine Stimme gegeben hast und sei wie du bist, einzigartig, wundervoll und kostbar. Die ähm, Buddy Hab, Mind.
1: Habt ihr das gehört, liebe Leute? Kindern erzählt man Geschichten zum Einschlafen, Erwachsenen erzählt man sie zum Aufwachen. Das finde ich so toll, Anja, das erzählt auch mal in deinem Podcast. Ja, richtig werde ich unsere Folge unsere Episode beenden. Bis dahin, adios, bis nächste Woche, Matzab. ab!
0: <lacht> ja, das ist das Interview mit Matze gewesen, Matz ab, Vollbart nachgefragt. Inwieweit hat dich etwas berührt? Inwieweit hat dich was mitgenommen? Was ist es? Was? Welche Frage ist für dich essentiell? Mit welcher startest du jetzt durch? Also wie gesagt, alle fünf Fragen findest du auch noch einmal unten in den Shownotes. So wie du alle Verlinkungen von Mats Abvollbart nachgefragt findest, kann ich dir nur empfehlen reinzuhören. Er hat immer tolle Persönlichkeiten mit spannenden Geschichten. Und wenn du gerne noch mehr in die Tiefe hineingehen willst und weißt nicht wie, dann melde dich bei mir. Ich begleite dich gerne ein Stück auf deinen inneren Spaziergang, bis du ihn alleine gehen kannst. Du kannst dich gerne auf Instagram, Facebook oder per E-Mail bei mir melden. Also, ich wünsche dir eine wundervolle, kostbare und einzigartige Zeit. Bleib machtsam, be im body mind, deine Anja.